0: Le Bleu Voyage, 98% de l'empreinte carbone due au transport. Interview de Laurence Flatt, responsable RSE.
1: Le groupe Bleu Voyage publie ses bilans carbone 2019 et 2021. Un chiffre saute aux yeux l'impact des transports. Mais des solutions existent pour se réinventer et continuer d'avancer.
0: Rédigé par Juliette Pic le vendredi 26 mai 2023. Bleu Voyage publie son bilan carbone, et c'est assez rare pour être noté. Mais attention, pas un simple calcul rapide, non, un vrai bilan carbone, celui qui est agréé par l'ADEME et qui n'est pas de tout repos. Le groupe en publie même deux, un post-Covid pour l'année 2021 et un pré-Covid, pour un regard plus objectif. Les résultats sont éloquents, 98% des émissions de tonnes CO2 de Bleu Voyage sont du fait des déplacements des voyageurs et lorsqu'on supprime ce poste pour mieux voir le reste, la même cause produit les mêmes effets, avec 26%, et, tout de même, 20% en période Covid, le mode de transport des salariés est la première cause d'émission du groupe. Laurence Flat, ex-directrice réseau agence et responsable RSE, qui quitte l'entreprise à la fin du mois suite à la reprise de Bleu Voyage par Marieton et aux restructurations qui en découlent, a décrypté ses résultats pour nous juste avant de faire ses cartons. Lire aussi, Bleu Voyage, Laurence Flat quitte le réseau.
1: Le premier bilan montre la légitimité de notre engagement.
0: Tourmag.com, Bleu Voyage avait fait un premier bilan carbone en 2009, et plus rien pendant 10 ans, pourquoi Laurence Flatt, oui, c'était très tôt et plutôt novateur à l'époque. Mais en 2009, nous n'étions pas encore dans une démarche RSE, c'était plus une opportunité, qui n'entrait pas dans une stratégie et nous ne l'avions pas exploitée. Mais c'est valorisé dans le cadre de notre politique RSE, parce que ce bilan montre la légitimité de notre engagement. En 2017, j'ai pris la casquette RSE, on a créé un comité, les choses ont commencé à accélérer, se standardiser et se formaliser. Pour arriver au bilan que Bleu Voyage a publié.
1: Transparence et honnêteté.
0: Tourmag.com, pourquoi en publier deux Laurence flat on a fait les deux en même temps, en 2022. Le bilan de l'année 2021 est faussé par le Covid. C'est une photo récente, mais seule, il n'avait pas de sens. Même si l'année 2019 est déjà loin, on a voulu le faire pour compléter et avoir une vision plus objective, un regard sur une année normale. Cela avait du sens de faire les deux, parce qu'ils s'équilibrent pour donner un bilan réel. En mener deux en même temps, forcément, c'est dur à mener, néanmoins on est plus transparent et honnête. J'insiste beaucoup sur cette notion en RSE, la transparence et l'honnêteté, qui crédibilisent la démarche.
1: Être bien accompagné c'est primordial.
0: tourmag.com c'était complexe pour Bleu Voyage, de mener ces deux bilans de front Laurence Flatte, en réalité, un bilan carbone, c'est très compliqué et il est important de se faire accompagner. C'est bien, d'avoir un partenaire, d'abord parce qu'il a la bonne méthodologie, mais aussi parce qu'il a les outils. Ces entreprises ont souvent des plateformes assez ludiques, chacun peut faire sa propre empreinte carbone, professionnelle, pas personnelle, et rentrer les éléments, avec des équivalences, telles dépenses représente tant d'aller au retour Paris et New York, c'est plus parlant. Être bien accompagné, c'est primordial, mais en interne aussi, c'est du travail, on a besoin de ressources en termes de personnel, de temps et d'outils. Typiquement, pour le voyage d'affaires, les données étaient disponibles, mais pour le loisir, il a fallu chercher, compiler, comparer. C'est un vrai investissement.
1: Le transport de voyageurs, 98% de l'empreinte du groupe.
0: tourmag.com pour revenir sur ces bilans, si l'on prend 2019 comme 2021, le poids du transport est étonnant, 98% en moyenne Laurence flat oui, le déplacement client, c'est vraiment le sujet principal. Bleu Voyage peut toujours essayer de toucher aux autres facteurs, mais le résultat serait limité, sans les déplacements, en 2019, les dépenses sont de 1100 tonnes. Avec le télétravail en 2021, ils sont de 860 tonnes, l'écart n'est pas énorme. Il y a aussi les mobilités douces pour les salariés, la restauration, la sensibilisation, s'intéresser aux bâtiments. Mais la part essentielle, c'est le déplacement des voyageurs. C'est tout le modèle économique dans le tourisme qui est en jeu, il faut aborder les choses de manière différente et faire évoluer le rôle même d'agent de voyage, notamment en voyage d'affaires.
1: Les avancées technologiques ne peuvent pas suffire.
0: Tourmag.com, Quelle solution vous semble pertinente, en matière de voyage d'affaires Laurence Flatt. Que ce soit une opportunité suite au COVID, avec les visios ou une attention à l'empreinte carbone, de fait, les entreprises ont réduit leurs déplacements. À cela s'ajoute l'obligation de reporting, de baisser leurs dépenses CO2 et le transport va encore baisser. Bien sûr, il existe des avancées en matière de carburant, des efforts de l'aérien. On pourra tirer les bénéfices de tout cela. Mais ça ne peut pas suffire. Il y a un tournant à prendre, et l'agence de voyage peut tout à fait proposer de vendre une politique globale de déplacement, un accompagnement, une sensibilisation sur les transports.
1: Adapter une offre de conseil pour réduire l'empreinte.
0: Tourmag.com, comment envisagez-vous cet accompagnement des entreprises Laurence Flatt, les voyagistes ne sont pas là que pour vendre du voyage, mais pour aussi pour conseiller, c'est ça la mission d'une agence de voyage. En conseillant les clients on peut les aider à réduire leur empreinte sans réduire notre activité. Pour ce qui est du voyage d'affaires, il y a déjà des informations sur le coût carbone des transports, on peut donc adapter une offre de conseil pour réduire l'empreinte. Ça peut aussi passer par la sensibilisation, par exemple en organisant des fresques du climat, en proposant de passer par des outils qui proposent de choisir son mode de transport en fonction de l'empreinte. Les sociétés ont une politique de voyage il suffit d'y ajouter une brique RS sur les transports et sur du conseil pour les aider à remplir leurs objectifs.
1: Un nutriscore du voyage d'ici l'été 2023.
0: Tourmag.com. Avec le voyage d'affaires, il y a aussi le Miss, et là, l'empreinte dépasse l'information concernant le transport. Laurence Flat, pour le Miss, on a un exemple assez concret Bleu Voyage est en train de mettre en place une calculette carbone. Nous avons fait appel à un prestataire, et l'outil est en phase de test. S'il continue sur la lancée, il sera disponible d'ici juillet, août 2023. Au moment du devis, le client pourra trouver un genre de NutriScore qui lui indiquera un score carbone de son voyage. C'est un outil très précis qui prend en compte toutes les lignes du voyage, le transport, mais aussi l'hébergement, les activités, la restauration. Il y a une phase un peu longue qui est celle de rentrer toutes ces données, mais pour le client, c'est un outil très simple.
1: Le ColibriScore.
0: Tourmag.com, à quoi il ressemblera, ce Nutriscore et comment s'appellera-t-il Laurence Flat, c'est vraiment comme un Nutriscore dans l'alimentation, il y a des notes moyennes, on sait si son voyage est un voyage A, B, C ou D, c'est tout de suite parlant. Le client fait ce qu'il veut de l'information, mais il a un outil pour pouvoir arbitrer. Parfois le train est malheureusement plus cher que l'avion, il pourra décider en connaissance de cause, est-ce que je réduis le budget ou le coût carbone de même pour les activités, il sera libre de préférer le jet ski à la randonnée, mais nous proposerons les différents NutriScore pour qu'il ait toutes les cartes en main. Et en effet, je dis NutriScore, mais l'emblème RSE étant un colibri, nous avions pensé à l'appeler le ColibriScore.
1: Dupliquer pour le loisir.
0: Tourmag.com Vous qui êtes plutôt tourné vers le voyage loisir, pensez-vous que le ColibriScore soit adapté au voyage grand public Laurence Flat, il y a une phase de test sur le Miss. L'idée serait de dupliquer pour le loisir, mais c'est compliqué, quand on est un distributeur, on n'a pas toujours toutes les informations. Les Théo commencent à se poser des questions, à changer, les équipes sont sensibilisées au voyage éco-conçu. Il est possible que le Colibri Score soit duplicable en individuel. Mais il y a toujours la question du prix, les clients se disent engagés et apportent une attention à ces questions-là, mais arbitrent beaucoup par le porte-monnaie. Quand l'offre est plus coûteuse, ça pose problème et ceux qui sont plus exigeants sur ces questions vont directement vers les agences plus engagées. Ça n'empêche pas de les sensibiliser, de les associer à notre démarche, par exemple en leur parlant du partenariat avec Handicap International à qui les voyageurs reversent un euro, que bleu voyage double. Ils se sentent associés et envisagent leur voyage différemment.
1: Labelliser Positive Company
0: Tourmag.com pour finir, Bleu Voyage a annoncé récemment le renouvellement de votre label Positive Compagnie, pourriez-vous nous en dire deux mots Laurence Flatt, il existe beaucoup de labels différents. À l'époque nous avions opté pour celui-ci parce qu'il interroge les parties prenantes. Souvent, les labels se basent sur du déclaratif, avec des preuves à fournir, mais le champ d'études de Positive Compagnie est plus large. 50% de la note concerne l'étude documentaire et le reste est consacré aux parties prenantes, salariés client B2B ou B2C, fournisseur. De mon point de vue, ça rend le résultat plus complet et ça permet d'aller plus loin, de voir quel chantier prioriser. Faire un bilan carbone, c'était d'ailleurs l'une des recommandations du label. Nous avons eu notre labellisation en 2022, valable 3 ans. Chaque année, il y a un nouvel audit. On peut le faire entièrement ou uniquement sur la première partie. Avec les deux bilans, nous avons manqué de temps et pour cette fois, nous n'avons pas touché à la seconde partie.
1: Une charte achat responsable.
0: Tourmag.com, vous parlez des parties prenantes, j'en profite pour vous poser une toute dernière question. Quelle est la politique de Bleu Voyage vis-à-vis -vis de des sous-traitants Laurence Flatt, les fournisseurs les plus importants sont déterminés par la coopérative, Bleu Voyage est membre de Selectour, note de la rédaction, et n'a pas la main. Mais ils ont un rôle direct sur le consommable, la flotte entreprise, les prestataires ménages. Nous avions mis en place une charte achat responsable pour les prestataires.
1: Quid de la RSE après la reprise par Marietton
0: Laurence Flatt quitte Bleu Voyage en cette fin mai 2023, remplacée par F. Chouamé pour le volet RSE dont elle s'occupe déjà pour le repreneur Marietton. Quand sera-t-il des choix RSE Si aucune critique ne pointe chez Laurence Flatt, on sent distraitement quelques doutes. Pour les pistes voyage d'affaires, on a lancé des choses, mais c'est un peu ralenti par la reprise. Concernant la charte d'achat responsable, pour l'instant, c'est stoppé, on verra au niveau global. Confie-t-elle Espérons que ces belles démarches continuent d'exister. Au cours de notre entretien, Laurence Flatt évoque l'importance d'avoir une démarche d'engagement. De son côté, aucun clin d'œil à Marietton, mais prenons sur nous de souhaiter que le nouveau propriétaire l'entende. La RSE, il ne faut pas y aller par opportunisme, mais par conviction. Lire aussi, Marietton Développement acquiert 100% du groupe Bleu Voyage. Publié par Juliette Spic. Responsable rubrique voyage responsable, Tourmag.com